0: Velkommen til første uriks i 2016, der vi ser litt tilbake, men også fremover. Utenriksåret 2015 har vært fylt av kontraster. IS-ekstreme ideologi, krigen som river Syria i stycker og flyktningenes dramatiske vei til Europa. Og Iranavtalen som endelig ble signert, miljøløftene fra Paris og nytt vennskap mellom USA och Kuba vad kan vi vente oss i 2016? Vi har spurt fire kloke hoder hva de håper. Om et urolig Europa?
1: Jeg håper jo at man finner felleseuropeiske løsninger på de problemene som er grenseoverskridende, som er vanskelig for nasjonalstaten selv å håndtere.
0: Sier Kate Hansen Bunt. Om ekstremister som opptrer i islams navn,
2: jeg håper at uh, muslimene internt blir enda mer aktive i den teologiske kampen mot uh, de puritanske ekstremistene.
0: Sier Osman Rana om forholdene for billig arbeidskraft i Asia.
3: Jeg tror vi vil se en dregning inn mot mer etisk forbruk og bedre avtaler for flere. Jeg håper det.
0: Sier Simon Stranger. Og miljøavtalen i Paris
4: Detta har gitt Miljøbevegelsen en ny og mye bedre plattform å argumentere på. Håpet er da at dette virkelig vil føre til et taktskifte på dette feltet.
0: Sier Sverre Loddgaard, og Åse-Marit Beffring har skrevet sitt siste korrespondentbrev fra Paris. I studio Sisselvold. Først til saken som har preget Europa mest i året som gikk. De kom i
5: horder, men det kunne vi ikke si, for til å begynne med, var de enkeltmennesker som deg og meg? Så vi skulle ikke si flyktningestrøm. Men verdigheten gikk tapt av sannheten, begynte å demre. I april kunne en rekke båtflyktninger i Middelhavet, det var først senere noen av dem ble migranter, de kunde fortelle at de kom fra Libya, at båten de var på hadde gått ned, og flere hundre medpassasjerer hade druknet. Deretter kom den østlige ruten genom Tyrkia og vregerhavet til Hellas og Makedonia. Debatten om det ungarske grensegjæret var intens noen uker, og ungarernes følelseskulle sto i skarp kontrast till enkelte statslederes og regjeringssjefers hjertevarme, som Sveriges Löfven.
4: Dette er et dyrt moralisk ansvar, et menneskelig ansvar som vi har.
5: Men ansvarsbevisste og velmenende ledere viste seg å være i uttakt med stadig større deler av egen befolkning. Den fremmedfientlige Pegida-bevegelsen fra 2014 skjøtt fart 2015, men fick samtidig sin motpolige grupperinger som ønsket flyktingen velkommen, som stilte opp for sine medmennesker i tusentall og utviste en mellomfolklig neste som mottaksapparat og innvandringsbyråkrater ikke evnet. Ifølge Tysklands Merkel var det ikke et spørsmål om flyktningene, men om oss og våre verdier,
6: det individuelle frihet og at vi i
1: diesem in ganze welt auf uns schaut.
5: Men etter hvert kom det hundretusenvis av dem til Europa, ikke lenger individer med navn og ansikt, ikke en ressurs som USA for 150 år siden, men et problem og ikke minst en sikkerhetstrussel. Kultur, levevei og sivilisasjon var visst nok i spill. De vennligsinnede lederne bakket ut, grenser ble stengt og passplikt igjeninnført, rutiner skjerpet og strengere regler vedtatt. Så det viser sig at de var ikke like velkomne allikevel.
0: Ja, det sa Johar Hol Larsen. Angela Merkel har betalt en høy politisk pris for å åpne dørene for så mange flyktninger. Tyskland regnet med at 800 000 ville komme i 2015, og hvor stort tallet ble til slutt er uklart. En som kjenner Tyskland godt er Kate Hansen Bundt, generalsekretær i den norske Atlanterhavskomiteen. Og hvorfor slapp Merkel in så mange flyktninger, mens andre land forsøkte å begrense antallet Kate Hansen Bundt?
1: Jeg tror grunnen til hennes beslutning var at hun er selv østtysker. Hun har opplevd flyktninger fra Østtyskland. Hun har opplevd krigsflyktninger. Tyskland er på en måte et land som både har produsert mange flyktninger opp gjennom århundrene og tatt imot mange flyktninger. Så det var humanitære grunner. Så skal det sies at hun fikk støtte fra næringslivet, andre eh, som mente at den demografiske utviklingen i Tyskland gjør at det er klokt å slippe inn mange migranter. Det står 500 000 ledige arbeidsplasser i tysk industri, tyske kvinner føder vel rundt 1,3 barn per kvinne, så det er lav fertilitet, og man trenger altså invandring till Tyskland. Så det er nok en investering i fremtiden, men at det var rent humanitære grunner til at hun snudde, det tror jeg ikke det er noen tvil om.
0: Det er ikke bare Tyskland som trenger innvandring, for det er flere land som har en stadig eldre befolkning, men samtidig så ser vi en høyre vind som blåser over Europa. Hvordan henger dette sammen, denne fremmedfrykten, samtidig som man trenger nye folk på grunn av demografien?
1: Nå det litt vanskelig å si hele Europa, for her er det jo forskjell mellom de europeiske landene. De er ulikt utrustet til å ta imot store antall flyktninger, og man ikke, altså hvis man tänker ren demografi, så er det også veldig forskjellig. Høyrevinnen i Europa, eller den mer ekstreme høyrevinnen, har jo mange kilder. Det er blant annet anti-EU, det er anti-elit. Det er altså motstand mot immigration, spesielt muslimsk immigrasjon, og det er frykt for den nye globaliserte ekonomin, som på mange måter rykker litt sånn røttene opp for det kjære og kjente samfunnet som man kommer fra. Men det er stor forskjell mellom Marine Le Pen i Frankrike, Nasjonalfront, og UKIP i Storbritannia som er mer i det rent anti eu Prosjekt.
0: Men hvordan forklarer du at de østeuropeiske landene, og da tänker jeg på de som levde bak jernteppet, er så mye mer skeptiske til å hjelpe syriske flyktninger enn land i Vesteuropa?
1: Ja, dette er jo veldig interessant, for dette er jo land som selv har vært i nød, har trengt solidaritet vestfra, og når man ser at man nå bygger et, et piggetrådjære i Ungarn, altså landet som klipper, bitt pig tröjärerna eh, och avvecklat en eh, kall krigen i 1989 så är det speciellt. Det är nog rena ekonomiska sociala grunder, alltså disse länderna har inte like gott välutbyggd socialsystem, välfärdssystem som vi har haft i västeuropa, så större fattigdom, men det är också en stark skepsis till ehm främmande Man hade jucke många eh ehm främmande under den kommunistiske perioden, de var stort sett fra en kommunistelit i Kuba, Vietnam, Laos, alltså de kommunistiske länderna utanför Europa och de mixar ikke mycket med vanliga folk, så det är igen en sån skepsis eh där. Samtidigt är det intressant att någon eh hävdar att frånvaro av en stark kyrka Folke, eh, altså religion under den kommunistiske perioden, for eh, de var som sagt eh, apteister. Eh, Karl Marx sa at religion er opium for folket. Eh, så mener noen at den kristne nestekjærligheten, altså vekten på det, du har ikke noen organisation som på en måte kanaliserer det i folk, de har ikke den erfaringen.
0: Tror du att vi kommer til å se en vedvarende høyre vind og en mer fremmedfintlig politisk vind i Europa i
1: 2016? Det kommer helt an på om man klarer å finne felles av europeiske løsninger som gjør at immigrasjonen til Europa kommer inn under mer kontrollerte former. O at man klarer den store oppgaven man står om for når det gjelder å integrere alle de som har kommet i løpet av de siste par årene. Og her står man altså om for ganske enorme oppgaver. Misslykkes man i en integrering vid att få folk in i arbete, få fast bostad, eh anar känner att jag har kommit till ett land med vissa regler, rättigheter og eh, normer, eh, så kan man se for sig en skumlare utveckling med ökt uppslutning om de partierna som eh, tar på matte folkets eh, frykt, litt sånn utrygghet usikkerhet og bruker det politisk
0: eh, Kate Hansen Bunt vad håper du vil se i Europa i 2016?
1: Jeg håper jo at man finner felles europeiske løsninger på de problemene som er grenseoverskridende som er vanskelig for nationalstaten selv å håndtere samtidig så håper jeg at at folket, altså vi har et parlamentarisk demokrati i Europa, at folkets stemme blir hørt. Vi må få til løsninger også innenfor EU-regi, hvor du må ha legitime løsninger som er tuftet på folkestyret. Og det er en kjempeutfordring. Vad håper du ikke skal skje
0: i 2016?
1: Nei, eh, man står jo oppe i en rekke kriser, både med svak økonomisk vekst, med en massiv flyktning eh, i migrasjon eh, og et eh, Russland som har tatt seg til rette i den østlige delen av Europa. Og jeg håper jo at vi har så kloke politikere at de klarer å håndtere alle disse krisene samtidig og finne fredelige og stabile løsninger.
0: Terroren rammet Paris fredag den 13. november mens Frankrike og Tyskland spilte fotballkamp på Stade Frans. France. Og mens Eagles of Death Metal spilte på Baltaclan.
7: C'est un acte de guerre qui a été commis par une armée terroriste Daesh.
0: Dette er en krigshandling, sa president François Hollande, og plasserte ansvaret hos IS eller Daesh. Terrorhandlinger utført av IS og deres tilhengere, og rettselen for fremmedkrigere trent opp i Syria, preget den vestlige verden i året som gikk. Men ekstremister som angriper i islams namn er ett stort problem også for europeiske og norske muslimer. Islams hus brenner, og muslimene inne i huset merker at det brenner under føttene deres. Dette er en brand muslimene selv må ta ansvar for å slukke. Ja, det mener du, Osman Rana, skribent og tidligere leder av muslimsk studentersamfunn. Så hvordan påvirkes livene til europeiske og norske muslimer, setter lys av alt det som skjer i Midtøsten?
2: Vi ser at... Uh... Norske muslimer påvirkes veldig sterkt. Det går ikke an å leve i en boble i Norge. Vi har internet, vi har sosiale medier, så allt som skjer i Midtøsten eller andre steder som handler om islam eller muslimer, påvirker också muslimer i Norge på en veldig kraftig måte. till tildels kan det ha en del negative konsekvenser, fordi vi ser at en del konfliktlinjer i Midtøsten også finner gjenklang i Norge, og at en del konflikter i Midtøsten virker radikaliserende for unge muslimer her i Norge.
0: I hvilken grad ødelegger IS eller ISIL for europeiske muslimer?
2: ISIL ødelegger veldig mye. På den ene siden så er ønsker de å kapre definisjonsmakten over islam og de ønsker å fremstå som de eh, ekte muslimene og de mest rett troende eh, når faktum er at eh, mange eh, sunni og shia-lærde har eh, fordømt dem og, og til og med sagt at eh, de ikke hører inn under eh, islam på grunn av deres ekstremisme og eh, at de har brutt med den islamske tradisjonen. Eh, på den andre siden så er ISIL med på å, å tiltrekke seg en del europeiske muslimer, som vi jo vet mye om. For det tredje så ser vi at at ISIL er med på å bygge opp et fiendebilde mellom islam og vesten, der man fremstiller som at det foregår en civilisationskrig mellom vesten og islam, og, og, og denne tesen om civilisationskrig har jo gjenklang også i vesten blant, blant en del ikke-muslimer. Jeg tror at det er veldig viktig å si nei, at det foregår ingen krig mellom islam og vesten. Man må ikke gjøre ISIL til representanter for islam. Da man med på å bygge ISIL. Og deres narrativ må ikke aksepteres.
0: Og du mener at det muslimske samfunnet i Norge, men også i Europa, bør ta et ansvar for å rydde opp i dette problemet. Hvordan, hvordan da?
2: Absolutt. Altså, jeg vil understreke at det er mange årsaker til det ekstremismen i dag, det er politiske årsaker, det er historiske årsaker, kolonitiden, at Bashar al-Assad fortsatt er makten, det er marginalisering av sunnir i Irak som har gjort dem til letteoffere for ISIS sin propaganda. Samtidig så tror jeg ikke at Muslimer kan underkjenne at ekstremister som ISIL og Al-Qaida nettopp bruker islams hellige tekster til å rettferdiggjøre sin ekstremisme teologisk. Og de henter en del av sin inspiration inspirasjon fra bokstavtro-tendenser som vokste frem særlig på 1700-tallet i dagens Saudi-Arabia så såkalt salafisme eller wahabisme. Så på det, punktet, på det teologiske punktet, så er det nødvendig at muslimer fører en intellektuell og åndelig kamp mot de som er ekstreme.
0: Men er den debatten innen de islams hus vanskelig, fordi at de mest bokstavtro vil se, si at de som er mer moderate ikke er muslimske nok?
2: Det er noe som går igjen, og et kjentegn ved de som er veldig britanske og boksavtro er at de så såkalt takfir, det vil si at de kaller vanlige muslimer som ikke er enige med dem, de kaller dem ikke-muslimer, at de har forlatt islam. Og det er veldig alvorlig. Så det er en utførende diskusjon, men det jeg savner er at man er flinkere enn til å fortelle hva islamsk ortodoksi og konservatisme er. Fordi ofte i vestlige medier, og også blant en del unge muslimer som ikke vet bedre, så tror de at det er de puritanske og de bokstavtrue som vokser på 1700-tallet, det er de som representerer islamsk konservatisme. Så her må de som tilhører mainstream islam si at konservativ islam, er kjentegnet faktisk av at man tolker tekstene, at man kontekstualiserer tekstene.
0: Og da kan man tolke dem in i en vestlig sammenheng, sånn som du som er religiøs, konservativ, men likevel så har du tilpasset livet ditt til det norske samfunnet. Er det, det... det du mener?
2: Definitivt. Jeg det er et stort behov for å sette islam i en norsk og europeisk sammenheng. Vi ser at det foregår allerede i, særlig i USA, med særlig teologer som Hamza Yusuf i Kalifornien leder an i denne eh, utviklingen, og, og denne utviklingen er vi nødt til å få i Norge også, der man eh, ikke ser noen motsetning mellom det å være praktiserende muslim og det å være en lojal norsk borger. Eh, det krever samtidig også en del av eh, storsamfunnet. Eh, vi ser en del tendenser til at eh, storsamfunnet ofte likestiller det å være en vanlig praktiserende muslim, for eksempel man ber, eller er avholdsmann, eller har skjegg, eller går med hijab, at det sidestilles med det å være ekstrem. Og når man lukker en døren for å være åpenlyst praktiserende i det norske samfunnet, så, så, så tror jeg at man också er med på å åpne en dør til at disse unge muslimene som ikke føler de blir som både norske og som religiøse, at de da blir for propaganda.
0: Det er brann i islams hus, sier du, og de fleste offrene for de ekstreme muslimske grupperne er muslimer. Hvorfor kan ikke de islamske og de muslimske statene selv rydde opp i problemene i Syria i Irak?
2: Det er et veldig godt spørsmål, og det er det veldig mange muslimer som stiler seg selv også. Og da vil en del muslimer argumentere med at mye av uroen i Midtøsten i dag skyldes kolonitiden, at man delte opp Midtøsten uten å tenke på sekteriske, kulturelle og religiøse kildringer, og at det er vanskelig å samle sig om hvem man skal støtte, hvem man ikke skal støtte for en del land i Midtøsten. Men jeg ønsker definitivt velkommen at muslimske land delta mer. Vi har jo sett at land som Qatar, Jordan og Saudi-Arabia har deltatt i lag med Vesten i kampen mot ISIL. Men jeg tror at disse konfliktene har ganske globale konsekvenser, så jeg tror det er nødvendig å ha Vesten med på laget, og jeg tror at Vesten har evne til å vise lederskap, som de må fortsette å gjøre. Og det er nok heller ikke helt sant at muslimske land ikke gjør noe som helst internt. Bare se på Pakistan, som etter taureangrepet i Peshavur for akkurat et år siden, Kraftig militære angrep mot ekstremister, mot pakistanske Taliban. Og det er den pakistanske herren som selv har gjort, med stor støtte fra befolkningen og de aller fleste politikere. Og nå ser man at antall terrorangrep i Paksa har gått drastisk ned.
0: Hvis du skal se in i 2016, hva håper du?
2: Jeg håper at... Muslimene internt blir enda mer aktive i den teologiske kampen mot de puritanske ekstremistene. Det er det viktigste muslimske ansvaret. Så tror jeg det er viktig å få gjort noe med konflikten i Syrien. Jeg tror ikke vi kommer til se noen store løsninger i løpet av 2016 dessverre, men jeg vil minne særlig norske politikere om at det er viktig at den konflikten løses.
0: Og hva frykter du? For 2016?
2: Det jeg frykter allermest er jo selvsagt at det skal bli flere norske ekstremister, at det er flere fremmedkrigere som drar fra Norge, og at det skal bli ett økt trusselnivå mot Norge. Samtidig er jeg også veldig redd for antimuslimske krefter som vinner terreng.
0: Tusen takk, Osman Rana. Takk. Barasak er ett arabisk ord som betyr hindring eller smalpassasje, og som beskriver mellomstadiet etter døden og før dommedag. Barasak er også navnet på en ungdomsroman av Simon Stranger med undertiteln Emilie, Samuel og Gran Canaria. Emilie er en spiseforstyrret tenåring fra Bærum på ferie i syden. Samuel er en tenåring fra Ghana på farefull ferd over havet
8: mot Europa. På en joggetur får Emilie øye på Samuel. Emilie løsnet drikkeflasken fra rumpetasken og tok en slurk. Så krysset hun veien og jogget nedover en sti som førte frem til liten strand mellom klippene. Kanskje hun skulle ta et bad? Hun hadde jo bikini under. Hun kikket ut over havet, bølgene og glittret av sollys i overflaten. Så fikk hun øye på den. En båt. En liten skrøpelig trebåt fylt i randen med mennesker. Afrikanere. Akkurat som på bildet i avisen. Det var ikke mer enn 50 meter fra land, Likevel lå de fleste av dem urørlige, mens båten langsomt drev innover. Et hode stakk opp over ripa. En gutt på omtrent hennes egen alder hadde fått øye på henne og vinket in mot land. landen. «Herregud», glatte utegnet der hun sto, alene på stranden. Gud så hevet hun armen og vinket tilbake.
9: Båten drev sakte innover. Samuel hevet hodet over kanten for å se hvor de var, Først så han bare klippene, sandstranden og bølgene som skummet in mot land, Så fikk han øye på henne. En ung, europeisk jente med moderne, tettsittende treningstøy. Akkurat som på TV. Endelig. Endelig var de fremme. Ved siden av ham lå alle de andre flyktningene, med øynene lukket. Tørre lepper. Hvor mange dager hadde de ligget slik? Hvor lenge var det siden sist noen av dem hadde spist eller drukket noe? Det burde ha vært et eget ord for noe så idiotisk, å være omgitt av vann på alle kanter, men likevel holde på å tørste ihjel. Han hadde satt et merke i ripa på båten for hvert døgn til å begynne med, men sluttet da han kom til 17. Det var ingen vits i å telle mer, ingen vits i å telle ned mot sin egen død. De andre flyktingene hadde sittet tett inntil hverandre, med hodet bøyd mellom knærne. De hadde risikert alt, tatt farvel med alle de kjente, gjort alt for å komme over til den andre siden, nå var de der. Samuel kjente lettelsen flomme gjennom sig De var fremme. De var reddet.
0: Det var Gry Brattseth og Ugo Fermariello som leste to utdrag fra Barsak. Simon Stranger skriver for å engasjere ungdom i verden vi lever i. Barsak er første bok i en trilogi. Den andre verdensredderne handler om forholdene for tekstilarbeiderne i Bangladesh. Og i romanen «De som ikke finnes» kommer Samuel til Norge som papirløs flyktning og banker på Emilies dør. Og Simon Stranger, denne trilogien er kanskje blitt litt mer aktuell enn det du hadde tenkt deg?
3: Ja, dessverre. Den har bare blitt mer aktuell for hvert år som har gått. Den første, Baisak, som kom i 2009, som handler om båtflyktninger, som jeg skrev da, da var det jo dessverre et problem som hadde vært i mange år allerede. Og nå i, nå i år og i fjor har det bare blitt enda verre.
0: Du skriver romaner for ungdom. Hvorfor har du voldt eh, temaer som båtflyktninger og papirløse flyktninger og tekstilarbeidere i Bangladesh?
3: Det startet, egentlig så startet det med at jeg, på mitten av 2000-tallet så samlet jeg på små aviseutklipp uh, som jeg hadde med i en roman som heter Mnem, hvor jeg, hvor jeg jobbet, et av aviseutklippene var om en båt som ble funnet i Karibien med flyktninger fra Vestafrika som hadde drevet, som mistet retningen og drevet over hela Atlantravet. Det var 52 arbeidere som ble funnet døde, deriblandt en mann som hadde skrevet en hilsen til familien sin med sitt eget navn. Så begynte jeg å lese mer om båtflyktinger, og jobbet med en roman som heter Meneum, og jobbet ganske mye med en historie om en eritreisk flykting som reiser over Middelhavet til Europa, som endte opp med å bare bli en sort-hvit tegneserie innen en roman som jeg fikk en venn av meg til å tegne. Så nå ferdig med det, så hadde jeg masse materiale som jeg ikke hadde brukt til noe, og jeg var ganske sliten etter å jobbe med en roman i fem år. Så jeg sa at her her er det en historie. Og så så jeg bare for en scene av en jente som løper på en strand og som ser en båt utenfor. Og der begynte boka for mig.
0: Og de bildene har jo vi sett på skjermen i nyhetssendingene i store deler av dette året.
3: Ja, dessverre. Og noe av det, noe av det som jeg synes er så tragisk med dette, er at det ikke hadde trengt å skje. Det er noe det som, som gjør meg ordentlig sint og fortvile oppi det. Er det unødvendige ved det? Um, fordi det er jo faktisk sånn at vi har internasjonale forpliktelser til å ta imot flyktninger, uh, og det finns flyplasser i Afrika. Så det er ikke sånn at man for å komme fra Afrika til Europa er nødt til å kjøpe plass ombord og uh, bruke veldig mye penger også for å kjøpe plass ombord i en båt til Europa. Det koster cirka fire ganger så mye å kjøpe plass hos en, en menneskesmugler i en utrygg, overfylt båt som det ville kostet å kjøpe en flybillett fra en afrikansk storby til Europa. Så grunnen til dette er et EU-direktiv fra 2011, mener jeg det her, som gjør flyselskapet ansvarlig for å returnere folk som ikke, har, som ikke får opphold. Så de er nødt til i praksis å gjøre den vurderingen av om folk virkelig er asylsøkere, berettiget eller ikke. Som fører til at hvor mange er det som hittil har dødd i år, jeg tror det er rundt 3600. Mm. Um, siste 15 årene så er det, tror man, at jeg har cirka ca. 40 000 var i overmiddelhavet. De hadde ikke trengt å gjøre det.
0: Som yngre så forsøkte du å ta all lidelse innover deg selv.
3: Uff, ja, et, uh, et håpløst projekt Og en veldig, veldig dum måte å bruke ungdomstiden på. Uh, men jeg tror på et tidspunkt som ganske ung fikk en fornemmelse av å være veldig, veldig heldig uh, som har født i Norge. Så heldig at, det, at jeg følte det urettferdig, på ett vis. Så sånn um, et eller annet slør som ble revet vekk fra øynene, og jeg begynte å se ut over grensene til Norge. Og dette var, jeg, var jo, jeg var ungdom på slutten av 80 talet Hvis ikke om du husker sultkatastrofene, som var mye i media. Uh, og det var en litt sånn apokalyptisk tidsånd. Det var mange som var redd for 3. verdenskrig med atombomber og Um, jeg leste så mye, så mye statistikk jeg bare kunne finne om verdens elendighet, og tenkte liksom at jeg gjennom å lese mig opp på det her, så skulle jeg finne et eller svar, en eller annen løsning eller noe. Og det gjorde jeg aldri. Jeg ble bare rett og slett ordentlig av det, uh, som er en scen jeg har beskrevet i en av, en av bøkene, uh, hvor jeg plutselig så for meg døde uh, i trappa på vei opp uh, i et friminutt på skolen. Så etter det så tok jeg en mange år i pause, faktisk, fra å lese nyheter og har gjort andre ting i stedet. Fått meg kjæreste og jobbet og reist og fått barn. Men nå er jeg på ett annet punkt i livet og føler at jeg kan bruke den stemmen jeg har som forfatter. Ikke at jeg må gjøre det, men at det har føltes fint og føltes riktig å bruke noe av det engasjementet igjen. Da.
0: Hvordan blir du møtt som forfatter av ungdom som leser bøkene dine?
3: Jeg får veldig, veldig god mottagelse, altså, også av ungdommer. Alt fra folk som, som skriver meg til, til meg på Facebook, sånn, jeg pleier ikke å lese så mye, men så hadde vi særoppgave når jeg hadde lest Baisak, og den var jo kjempespennende. Og så tenker jeg at da finnes, det, da finnes det mange andre bøker til dem, også der ute, som de kan glede sig til. Jeg tror noe av det som har berørt mig med det, og som jeg også merker at berører andre, er det sånn halvdokumentariske ved det. At det er jo fiktive personer jeg skriver om, men der in for en ramme av en virklihet en historie som oplevel som virkkel og man kønner når man leser den at det finns mange i veden n det finns mange samøler. At Dis historien er faktisk de foregigår akk at här og nå. Og den, den på må at vekten kan han se at synker in hos mange av af er møter og.
0: Vad tänker om 2016 går vi in i en mre tid?
3: Nei, jeg orker ikke å tenke at vi gjør det. Jeg er ferdig med å tenke at vi går in i en mørkere tid. Så det er klart, det er det største antallet flyktninger vi har nå siden 2. verdenskrig. Så ting er jo ikke sånn spesielt lyse på den fronten. Men hvis man ser i et, i et mye lengre perspektiv, man ser sånn menneskeheten i par hundre års perspektiv, så er det stadig færre vepnede konflikter. Folk lever lengre. Det er færre overgrep mot kvinner og mot barn. Det er bedrøde, færre sykdommer. synker, så liksom skritt for skritt så blir verden et bedre sted for stadig flere mennesker. Og den det tror jeg at vi vil se fortsettelsen av. Fordi når allt kommer til alt, så er det også i vår egen interesse uh, å, å leve i en verden som er sikrere og bedre for flere. Så jeg tror ikke på noe sånn, sånn gyllen utopisk fremtid hvor det ikke finnes noen konflikter, men Stadig større samarbeid vil gjøre vepnede konflikter vanskeligere. Og noe av fordelen med globalisering er at vi kan sitte her og nå på en helt annen måte enn på 1600-tallet og faktisk se hvordan kinesiske arbeidere har det i fabrikkene hvor de skrur sammen med mobiltelefonene våre. Og faktisk vite om det, og ved noen tastetrykk gjøre resten av verden oppmerksom på det. Så jeg tror vi vil se en, en dregning in mot mer etisk forbruk og bedre avtaler for flere. Jeg håper det.
0: Ja, det var et ønske fra forfatter Simon Stranger. Flyktingstrømmen skaper dynamik i storpolitikken, og flere toppolitikere inser at en av årsakene Krigen i Syria må stanses. Uttrykket «Min fiendes fiende er min venn» kan beskrive nye allianser i 2015. Her er Martin Jentoft fra Moskva.
7: 15. desember i fjor fikk folk på Moskvas berømte gågate «Gamle Arbat» plutselig sett overraskende syn. En høyt, man med grått hår kom gående, omgitt av noen, men ikke plagsomt mange sikkerhetsvakter, mens han kikket inn i vinduene med tradisjonelle russiske souvenirvarer. Den amerikanske utenriksministeren John Kerry hadde mellom møter med sin russiske kollega Sergei Lavrov og den russiske presidenten Vladimir Putin lagt inn en tur ut blant folket. Det var nesten som om vi var tilbake i de gode gamle 1990-årene, da daværende amerikansk president Bill Clinton ble observert joggene over den røde plass. Hva var dette? Var det tid for enda en restart av de russiske-amerikanske forbindelsene, etter to år der de var gått fra dårlig til verre og nesten tilbake til situasjonen under den kalle krigen? Ville han vise at det verste nå var over, at vestens raseri etter den russiske annekteringen av den ukrainske krimhaløyen våren 2014, nå var i ferd med å milles til fordel for pragmatisk samarbeid om Syria og kampen mot islamsk fundamentalisme. Selvfølgelig var John Kerry og vestlige ledere rast ut med å si at det ikke var slik At Ukraina ikke er glemt Og at sanksjonene mot Russland skal fortsette I det minste til avtale om en tilbakeføring av separatistkontrollerte områder i Ukraina er fullført Etter at Russland valgte å gå inn militært i konflikten i Syrien sist høst På president Bashar al-Assads side Har situasjonen endret sig dramatisk samme med avtalen om det iranske atomprogrammet er det plutselig flere viktige internasjonale spørsmål der USA og Russland, i alle fall delvis, har felles interesse, selv om det også er motsetninger til det svært grunnleggende. Men Russland har med et finurlig og tilleds dristig internasjonalt spill tvunget USA til å sette sig ned for å snakke med dem, samtidig som russiske medier nå sparer den mest aggressive ordbruken til sin historiske svarte havs fiende Tyrkia. To saker kan komme til å avgjøre om det blir en ny restart av de russiske-amerikanske forbindelsene i 2016, og de hänger trolig sammen uansett hvor forskjellig utgangspunkt det hvis det lykkes så får i alle fall de fleste partene i konflikten i Syrien til å sette seg ned ved forhandlingsbordet og med støtte fra Russland og USA og bli enige om en vei mot en slutt på borgerkrigen og et veikatt mot fred, så kan det åpne for ny tillit i internasjonalt Som
0: vi hørte er Russland på vei tilbake til det gode selskapet, og Iran er på vei inn i varmen etter atomavtalen mens flere ser med stadig større skepsis på Saudi-Arabia. For mens Saudi-Arabia er venn med vestlige land, sender rike privatpersoner penger til IS som flere NATO-land bomber. Nylig samlet saudierne en sunni-arabisk koalisjon for å bekjempe ekstremisme og terrorisme militært. Og Sverre Loddgaard, seniorforsker ved NUPI, hva tror du denne koalisjonen kan få til?
4: Vel, det er mye som skurrer i denne koalisjonen. Jeg vil si at Saudi-Arabia og kanskje enda tydeligere Tyrkia har vært mullvarper i kampen mot is Tyrkia har hatt en åpen grense som har gjort at krigere, våpen, smuglerolje har kunnet passere ganske fritt. Jeg tror ikke at Saudi-Arabia-regjeringen der og andre regjeringer på den arabiske halvøya gir penger til ISIL, ikke noe lenger i hvert fall. Men åpenbart ser det gjennom fingrene med mangt av mye slik at sånn støtte fortsatt, fortsatt kommer. Paradoxene står i, i kø. I den turkiske tyrkiske flybassen Ingerlik er amerikanerne med sine fly. Og de bomber da ISIL derifra, mens tyrkerne av og til fra samme flybase bomber kurderne, som er alliert på linje, mer og mindre, med med USA. Men når stormaktene nå utover 2016 etter hvert finner hverandre, så tror jeg det blir vanskeligere og vanskeligere for Tyrkia og Saudi-Arabia å fortsette slik. Man vil stramme in på, på begge fronter og sørge for at det blir bedre grensekontroll og man vil strupe de økonomiske overføringene til, til ISIL. Så heretter blir det et strammere stormaktskjør om den videre utviklingen i Syrien.
0: Tyrkia er ett nato -land. Og samtidig så har vi hørt at Tyrkia kjøper olje fra IS. Som NATO har erklært krig mot, eller flere NATO-land har erklært krig mot. Hvor länge kan Tyrkia drive med dette spillet?
4: Det går kanske mot slutten. Vi har ikke sett den enda. Erdogan er jo mer muslimsk og ottomansk enn at en gjennomgangstone i hans utenrikspolitikk er tiltak som kan styrke Tyrkias stormaktsrolle i, i regionen. Og i Syria er det da slik at det han er for, det han støtter i Syria, det er Russland stort sett imot. For Russland er jo på sett og vis i bunn og grunn i samme æren, altså gjenreise en rolle for, for Russland i i Midtøsten. Så der skjæres linjene mellom de to, og jeg tror konflikten mellom dem kommer til å bli langvarig.
0: FNs utsending til Syria, Staffan de Mustura, sier at han har blitt forsiktig optimist i det siste året av tre grunner, og det er flyktningstrømmen til Europa, og IS fremmarsj, og Russlands militære engasjement i Syria, disse sakene har gjort vestlige land mer handlekraftige, mener Mistura. Har han grund til å være optimistisk?
4: Ja, jeg synes det. Også av noen flere grunner. Lenge var jo ikke kampen mot ISIL prioriteten i Washington. Første prioritet var atomavtalen med Iran. Men etter at den var i boks, og etter at russerne engasjerte sig militært, så kom det mer fart i sakene, også i de amerikanske militære tiltakene, og i den politiske prosessen om, om Syrien. Og de har, som Mistura da er inne på, hver sine grunner, russerne, europeerne og, og amerikanerne. For russerne er det viktig etter at de kom inn militært å pushe politiska lösningar för att inte bli sittande fast i den militära djurma. det viktigt att försöka och ta flyktingeproblemet vid roten, vid att få istånd en lösning i Syria, Syrien. for USA blir kanske då Syria og kampen mot IS nu omsider første prioritet. Så det vi så i fjor høst, det var jo at det begynte å komme fart i den politiske prosessen, og jeg tror altså det vil fortsette i 2016. Men som alle da sier, selv om Israel nå er på defensiven, så tar dette lang tid, for den som okkuperer vil också eie det okkuperte, og det er ingen som ønsker seg det for litt boet. Så Kampen vil etter all sannsynlighet fortsette utover 2016.
0: Du nevnte Iran. Iran er jo nå på vei inn i varmen igjen, mens Saudi-Arabia møtes med mer og mer skepsisk.
4: Vår forståelse av disse landene og vad de betyr region regionen blir etter hvert mer realistisk etter eh, eh, Iran-avtalen. For Iran var jo lenge fiendebilde nummer én i Washington, og så ble altså vårt bilde av Iran farget av det. Nå er det litt mer balanse i det. Men det det betyr er naturligvis at Iran nå er inne igjen i det, i det gode selskapet, er med også i samtalene om Syria. Så frykter Saudi-Arabia at Iran med hevingen av sanksjonene blir økonomisk sterkere og derfor en farligere rival i regionen og slik kan det jo gå jeg tror mer på en annen vei for Iran jeg tror mer at Iran vil konsentrere sig om gjenreisningen av egen økonomi utviklingen av eget land og prøve å høyne sin status i regionen ved å søke samarbeid om politiske løsninger med andre
0: Hvilke konflikter eller konflikt Linjer, synes du vi bør følge spesielt godt med på?
4: Arabiverdenen er i en elendig forfatning, og så er det jo slik i Midtøsten, som du vet veldig godt, at det er aldrig så galt at det kan bli verre. I Egypt er trykkokeren i gang igjen, og hvis den lave oljeprisen gjør at Saudi-Arabia og Emiratene slutter å overføre penger til et Egypt som de mener er skakkkjørt, av sig så kan statskassan där bli tom och då kan därför är det grunden til å ha ögonen rättett inte minst mot Egypt i i tiden Så tror jag kanske att i förhållande mellan Ryssland och västn över Ukraina konflikten så kan vi komma till att se en heving av sanktionerna i 2016. Så får vi ikke inte vara för närsynta. Den store, Det store geopolitiske drama i vårt århundre finner jo sted på den andre siden av kloden, mellom Kina og USA. Kina vokser veldig raskt. Hvis vi ser på perioden 1980, da åpningen mot omverdenen startet og frem til i dag, så har vel ingen nasjon noen gang vokst så mye, så raskt og på så mange dimensioner, som nettopp Kina, som nå utfordrer det amerikanske hegemoniet. Og her vet vi av historisk erfaring at slike situasjoner er kritisk farlige når nummer to i verdenshierarkiet prøver å gjekke ut nummer en. Derfor er det i dette forholdet ikke nok med business as usual, og det er ikke nok heller å Si som amerikanerne ofte gjør at vi har ett problem her, vi må fikse det. Det er ikke noe som kan fikses dette her. Dette er en utfordring som vill strekke sig over en generation og som krever oppmerksomhet i lang tid fremover. Dette er det geopolitiske drama som er blitt sammenlignet med nedsmeltningen av isen i Arktis på klimaområdet.
0: Vad er ditt håp for 2016? 2016?
4: Så får jeg kanskje nevne det tema som vi ikke har vært innom, altså miljøavtalen fra Paris. Eh, ambisjonene som ble definert der er høye, alle er med, alle skal stå til ansvars for sine gjerninger og ugjerninger vart femte år. detta har gitt Miljøbevegelsen en ny og mye bedre plattform å argumentere på. Jeg tror kanskje det er hovedsaken nå når avtalen skal fylles med innhold, Håpet er da at dette virkelig vil føre til et taktskifte på dette feltet.
0: Og vad frykter du i 2016?
4: Ja Da er vi tror jeg, tilbake til, til Midtøsten. Det stabile i Midtøsten det forestås av ikke-arabiske land. Israel, Tyrkia, Iran er rimelig stabile. Men som sagt, resten er i elendig forfatning og kan bli enda verre.
0: Da får jeg vel nesten si takk, Sverre Loddgaard. Takk selv. Det siste korrespondentbrevet til Ålse-Marit Beffring er skrevet i Paris på en kafé der
6: fem mennesker
0: ble drept under terroren i november.
6: «Har du bestemt deg?» spør han. Hånden hans hviler på skuldrene min. Jeg smiler som en reaksjon på den betryggende berørelsen. «Suppetakk!» «Jeg har funnet et bord mitt i lokalet. Den røde velurstolen i 50-tallstil føles lun og god. Langs vinduene sitter folk ved runde tikkbord. En flaske hvitvin deles mellom fire godt voksne og velkledde menn. ett yngre par spiser hamburger. Andre drikker espresso i små kopper.» Atmosfæren er avslappet. Nå er hånden der igjen. «Vi har bare patmero», sier han. «Det er fint», svarer jeg, om den tykke gresskarsuppen. Mennene ved vinduet reiser seg og går. En vennigjeng ved et langbord bestiller en ny flaske rødvin. «Det var slik det var den kvelden også», tenker jeg her jeg sitter og skriver på dette korrespondentbrevet. «Folk kom og gikk. Venner og kjærester. De nødt gode samtaler, noe godt å drikke eller spise.» Fredag kveld, fredag 13. november 2015, en etterlengte start på helgen. Og så kom det, To bevevnede menn. De skjøt mot menneskene som satt ved utebordene. Flere kuler penetrerte i vinduene, før drapsmennene fortsatte sin dødelige feil nede gata og til nabokaféen noen meter bortenfor. På Café Bonbière ble fem mennesker drept, fem tilfeldige offre for terroren i Paris. Jeg kjenner på retselen alle må ha følt i lokalet, og må blunke bort noen tårer. Selv landet jeg på flyplassen Charles de Gaulle morgen etter at skuddene hadde falt. Det var absurd. Jeg skulle dekke det andre terrorangrepet i den franske hovedstaden i 2015. Jeg hade kommet fra Roma, og før det Malta, og dekningen av ett møte om den store nedsaken den siste tiden, flyktninge og migrasjonstrømmen til Europa. Statsledere fra EU og schengen var der for å forsøke å finne løsninger. Møtet hadde kommet i stand etter den verste båtragedien i Middelhavet noensinne, men hadde siden fått et annet fokus. Det grenseløse Europa var i fare, grundet en masse ved innvandringen. At Schengen også skulle bli utfordret igen et par dager senere, visste ingen da. I kofferten hade jeg fått plass til et par dressjakker, sommertopper, sandaler og joggesko, blant det tekniske utstyret. Det ble ikke behov for så mye klær, tenkte jeg. Malta meldte om over 20 grader. Men bare ett døgn etter at jeg kom dit, sprak nyheten om at Krekar var pågrepet og ønsket utlevert til Italia. Så mens jeg onsdag kveld intervjuet den norske statsministeren på Borgmuren i Valletta, trokket jeg inn på det innrøkte kontoret til den italienske påtalemyndigheten i Roma dagen etter. Påtaleansvarlig hadde nok andre bekymringer enn sikkerhetens skadevirkninger siden han er på mafians dødsliste etter å ha satt mange bak lås og slå. Den påfølgende kvelden hadde jeg akkurat bestilt dessert på en restaurant i sentrum av Roma da meldingen kom. En person har løsnet skudd med et grovkalibret våpen mot en kafé i det 11. arrondissementet i Paris ifølge en journalist fra Le Monde som er på stede. Den franske meldingen sendte jeg videre til nyhetssenteret og noen minutter etterpå ringte desken. Det var ikke lenger tvil. Et nytt terrorangrep var på gang i Paris. Sjokoladekaken ble med en doggebag, og jeg dro tilbake til hotellet, grep kamera og sendutstyr, og gikk ut på gata og rapporterte utover natta. En av mennene på Café Bon Bair nipper til vinen, og kikker gjennom vinduet på dem som stopper opp. Utenfor ligger fortsatt blomster og lys. Noen tar bilder. Andre står bare og ser på og leser minneordene. En dame korser seg når hun oppdager et fotografi over et av terroroffrene. Brevene bærer preg av å ha ligget ute i vær og vind en stund. Også blomstene har visnet, og lysene blåst ut. Å komme til Paris lørdag den 14. november var som å bli satt 11 måneder tilbake, men samtidig var det ikke likt. Det var stille. Ingen ropte ut at de var Charlie Hebdo, for hvem var det egentlig nå? Denne gangen hade alla blitt angrepet. Det var også noe annet og skremmende ulikt som fick franske myndigheter til å innføre unntakstilstand. Etter terrorangreppet i Paris kom det for en dag at det grenseløse Europa utgjorde en potensiell fara og at det var lett å skjule seg blant uskyldige migranter og flyktninger. Minst to av terroristene hade kommet til Europa via Hellas fordekt som båtflykninger. Och den antatte lederen for attentatet ska ha kommit till Leros i oktober. Där ska han ha fått behandling på et sjukhus för en skada i foten. Hjälparbetarna husker den franska aksangen. Och så köpte han en färjebiljett hos ett resebyrå och dro till Aten. Till ön Leros kommer runt 400 migranter och flyktingar varje enaste dag. Men sett till naböja Lesbos kommer opp mot 4000 daglig i oktober, alltså samtidigt med att terroristerna inträtt Europa. Jeg stod selv på en steinete strand tidlig i høst, og så den ene gummibåten etter den andre komme puttrende over stredet fra Tyrkia til Eskos. Menneskene ombord uttrykte en enorm lettelse og glede da de nådde hennes. En gutt på 10-11 år hoppet i vannet før gummibåten han satt i Noddelan og kom mot mig mens ansiktet sprak opp i et stort smil. En mor satt med barnen hun hadde i fange og gråt over å ha klart det. En eldre kvinne fikk hjelp av sine to sønner til å trå sine første skritt på et nytt kontinent. Det takket, kanskje fordi det var lettet over å være i livet. Frivillige ga dem vann og varmetepper. Hverken tolvmyndigheter, politi eller hjelpeorganisasjoner ventet på dem. Et gresk og et tyrkisk kystvaktskip duppet noen kilometer bortenfor. Det så ikke ut til å være deres ansvar. Hellas og Italia har lenge fått kritikk for å åpne grenser inn mot Europa- og for å la migranter reise videre nordover uten at de har avgitt fingeravtrykk. Men å beskylle Hellas og Italia for sviktende grensekontroll er en enkel måte for EU å fraskrive sitt eget ansvar på. I starten av min periode som korrespondent ble ikke menneskene som ble smuglet over havet i Europa oppfattet som viktige nok for Nordeuropas ledere. De reagerte samstemt med sjokk og sorg, da nærmere 400 mennesker druknet utenfor den italienske øya Lampedusa høsten for to år siden, men ingen så det som sitt ansvar å gjøre noe for å forhindre neste tragedie. Det ble overlatt til Italia, som advarte om at de ikke var i stand til å håndtere det. Det året i 2013 kom dobbelt så mange migranter til Europa over Middelhavet som året før. Lampedusas ordfører er en dame med bein nesa, og hun tog alle midler i bruk for å få den oppmerksomheten denne saken fortjente. Hun omtalte Middelhavet som en kirkegård og slo inn dører, bokstavlig talt, for å gjøre det mulig for media å fortelle om tragediene bak tallene. Slik hadde det sig, at jeg stod inn i en flyhangar og så flere hundre kister oppstilt med hver sin røde på lokket. Det som var tyngst å ta inn over seg var alle de små barnekistene. Det var også døde barn på kystvaktskipet Fiorillo syntes var vanskeligst å håndtere. Spesielt slet han med minne over en druknet syrisk gutt som lignet sønnen hans. Men å redde flyktinger på havet mente han var det mest meningsfulle han hadde gjort. Italia satt i verken redningsoperasjon alene då de andre europeiske landene sa nei. Som første tv-journalist fikk jeg i fjor høst bli med på Middelhavet uten fotograf ombord i et trangt kystvaktskip. Det var tre døgn som gjorde et uslettelig inntrykk over hva mennesker er vilje til å risikere for å komme til Europa. En kvinne kunne knapt gå fordi hun hadde blitt voldtatt, så hofta brakk. En ung man ble lagt i stabilt sideleie, og broren hans voktet over ham hele natta de nyrene hade sviktet. Og unge jenter hade flyktet fra Nigeria og Boko Haram. Blikk samere ord. Mange gråt stille tårer. Det var ikke av glede. Det året døde enda flere på havet enn året før. Ett halvt år senere traf jeg ordføreren på Lampedusa igen etter det verste forliset noensinne med mellan 8 og 900 døde. Dette er vår tids holocaust, sa hun da. På halvandet år hadde lite skjedd fra EUs side, men nå satt unionen i gang en større operasjon for å passe yttergrensene og redde båter som forliste. Innen neste sommer skal Schengen i gang med sin overnasjonale grensepatrulje. Allerede nå er grensen i Europa forandret. Jeg måtte vise pass på toget mellan Bryssel og Paris, og i togsette patrullerte vepnet politi. Landene mener nå at det viktigste er å vokte grensene, så ingen kommer ulovlig in i Europa. Frankrikes Hollande og Tysklands Merkel stod sammen om det uka for jul. Tyskland grundet migranter. Frynkrike fordi de fryktet terroristens frie bevegelse inn og rundt Europa. <skratt> kellneren på Café Bombard sätter røysig aryllys på bordene. Mørke har falt på. Stadig kommer folk inn og skuer etter ledige bord uten å finne noe. Jeg betaler og spør kellneren om han var på jobb den kvelden. Han blir helt satt ut og glemmer å gi tilbake på 50-lappen. Jeg beklager og går ut. Jeg stod her utenfor i dagsvinnen kveld. Da var roser stucket in i kulehullene. Men nå er vinduene byttet ut. Sakte blir sårene og sporene borte og hverdagen faller på plass. Men var det egentlig i dagene etter attentatet? Det var Paris.
0: Teknisk ansvarlig for denne sendingen er Hilde Tostru i studio Sisselvold som ønsker et godt utenriksår og så med gode nyheter i 2016.